0: Olá, boa tarde ou boa noite, não sei, seis horas a gente nunca sabe o que deseja para as pessoas, mas um bom dia para todos. É, hoje a gente começa aqui um bate-papo marginal, ensaios, um bate-papo marginal, na verdade é a nossa terceira mesa e, e hoje é o assunto que a gente vai tratar é sobre profissionalização. A gente tem um convidado muito especial, daqui a pouco eu vou chamar, é, além de outros e outras, outro outra integrantes do, do Marginalia Teatro Jovem. O Marginalia Teatro Jovem começou com esse projeto a partir do espetáculo Ensaios e de três é, perguntas deste. foram três perguntas disparadoras desse processo é, para profissionalização. O que você quer ser quando crescer, para sexualidade, uh, o que tem dentro do armário e para política, o jovem é um ser político. E a partir dessas três questões e abrindo os nossos processos, a gente acabou criando três cenas e depois costurando em um espetáculo que se chama Ensaios. Bom, e hoje o tema profissionalização, eu queria chamar o ator, músico John Hallis. John, tá por aí? Tô sim. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. João, um grande querido. Há muito tempo que a gente já se conhece e trabalha junto. Tenho privilégio de trabalhar com ele. É, e para compor Eu também tenho... essa para compor essa mesa junto com o John, junto, junto comigo. Ah, desculpa, não me apresentei, eu sou Gira de Oliveira. Eu dirijo o, o, o Grupo Marginal da Teatro Jovem, dirijo o espetáculo ensaios também. É, vou chamar também a Nayara Martins. Tá por aí, Salve, salve! E o Pedro Vinícius.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: E aí, beleza, Pedro? Tudo certo. Gente, a gente vai conversar hoje sobre profissionalização. Então, a gente vai falar um pouco sobre. e contextualizando um pouco o nosso processo é, da construção do espetáculo, ensaios, né? Para você que ainda não assistiu. E espero que você veja logo. A gente está muito ansioso para fazer de novo. É... Então, é assim: eu vou, eu vou soltando de vez em quando algumas perguntas. Essas são perguntas disparadoras, não, são, não é uma entrevista. A nossa live hoje vai ter uma duração de mais ou menos 60 minutos, uma hora, né? E aí eu vou pedir para vocês irem comentando é, aqui no, no, no... A gente está onde? Está no Facebook, no, no YouTube, enfim. Vão fazendo seus, seus comentários e perguntas. Que a Lídia, que está fazendo nossa técnica, ela vai... Organizando, vai passando para a gente. Eu não estou conseguindo acompanhar essas questões todas. Bom, é... o que você quer ser quando crescer? Joguei na roda.
2: Quero ter estabilidade Boa emocional.
1: Nossa, <risos> tanta coisa, Boa né?
3: É, é. Enfim. Eu, hoje, um pouco antes da tarde, quando eu estava pensando, nossa, o que eu vou falar na live? Como que vai ser? Rola essas, essa ansiedade, nessa né? empolgação ao mesmo tempo, é uma coisa engraçada. E aí eu fiquei pensando justamente que seria interessante começar com essa ideia, assim. E aí eu acho engraçado vocês a jogarem essa pergunta, assim. Que bacana, porque mostra que a gente está sintonizado. É... É muito doido, assim, pensar nesse lance... Bom, é, eu sou um cara da periferia, assim, e eu entendo que por conta de uma série de fatores é, sociais mesmo, assim, a gente vive no Brasil um uma desigualdade social muito violenta, né? E isso, isso influencia muito no que a gente pode ou não querer ser quando crescer, assim. Então, a partir da minha, da minha experiência, assim, eu lembro muito de que eu sempre quis ser cantor, eu sempre quis trabalhar com arte, eu sempre quis trabalhar com cinema, com teatro, mas sempre rolou uma coisa, assim, quase como que... Eu não, que eu não podia trabalhar com aquilo, Porque sempre rolou essa sensação, e é muito louco, assim, conviver com isso. E aí, a gente vai se envolvendo com tudo, assim, e aí, é, é, foi assim que eu fui me construindo, foi assim que eu fui construindo a minha... Trajetória, as minhas narrativas, a minha profissão, assim, ou as minhas profissões, porque é isso. Eu não, eu não sou só ator, eu não sou só músico, eu não sou só educador, eu sou muitas coisas. Eu acho que tem a ver com esse histórico mesmo. E lá atrás, assim, de onde eu venho, é, quem eu sou, quais as pessoas e relações que eu tive. E, e aí eu acho interessante, é sempre... Falo sobre isso. Eu sinto que os artistas periféricos eles têm essa coisa de se envolver em muitas, é, por exemplo, linguagens artísticas ou em muitas possibilidades de trabalho, porque é uma forma de você sobreviver. Então, não posso só escolher uma, porque a sensação de desamparo ela é tão grande que ela faz a gente querer pegar tudo. Então, eu, eu gosto muito de falar isso, que os artistas da periferia, são muito múltiplos. Eu me considero um multiartista, justamente por isso. Porque a sensação de para por ela, elas, ela faz a gente agir assim, tem que correr dessa forma, ter que... Corre é isso, né? A gente tem que se mover em tudo um pouco. Assim. Então, eu é acho sim. que...
2: Legal. Pode falar. Não, é isso. Essa pergunta é, é muito doida, né? Porque a gente escuta ela toda vez que a gente faz espetáculo ou muitas vezes que a gente fez, fez essa pergunta para criar o espetáculo ela ainda é uma pergunta muito forte para mim. Porque quando vem assim eu fico... Caraca, eu não sei o que eu quero ser quando crescer. E eu acho que isso que você fala tem tudo a ver, assim. É, na realidade, o que você quer ser quando crescer... Quem que pensa né, no que quer ser quando crescer? Quem tem o privilégio de pensar no que quer é ser quando crescer? Eu acho que... Que é uma constante pergunta que eu me faço todos os dias. E, e eu acho que isso é muito louco. De... A gente vai se agarrando em várias linguagens, né? Porque não tem como você focar em uma coisa só. Você não tem como ter um trabalho só. Você não tem como ser uma coisa só. Porque a sobrevivência é diária. Você tem que ir encontrando caminhos para pra ser tudo e acabar sendo nada, talvez, não sei <risos> tô brisando muito eu acho mas é, eu acho que essa pergunta ela tem uma resposta diferente a cada dia o que, que eu quero ser quando crescer eu acho que nesse movimento de crescer a gente vai pensando em outras coisas que quer é ser por um lado é bom mas por outro lado tem isso também, né talvez eu tenha que ser mais do que uma coisa só para que eu sobreviva eu acho que isso aqui me pega.
1: Nossa, eu penso muito, essa pergunta ela me faz, eu, eu analiso ela de diferentes pontos de vista, né, que a primeira é o que, do que você quer ser quando crescer, é quando a gente de fato cresce, né, cada vez mais a gente se entende em constante movimento, em constante crescimento, né. Então, pô, hoje eu tenho muita vontade de crescer em relação a, sei lá, a pedagogo, assim, como uma pessoa que consegue fazer um intermeio entre uma informação e, e um ponto onde eu quero atingir. Seja isso de, como artista, como, como, como pessoa, como pessoa política, como periférico, como LGBT, como qualquer pessoa, né? E eu sinto a importância disso cada vez mais, né? Da gente, da gente se ver constantemente em crescimento. Porque quem cresce é, ainda está num processo de, de absorver informações, está num processo de, de aprendizado. E acho que isso é muito importante, que às vezes as pessoas... Eu sinto que, bom, cresci. É, já cheguei aqui no, no, no ápice do crescimento, no, no topo do, do conhecimento. Então, daqui para frente, é, fica muito mais difícil de absorver. Então, acho que é muito... Eu sempre tento me colocar... Nessa posição de ser um eterno aprendiz, né? Como disse Gonzaguinha, que, que, que esse movimento constante de, de sonhar com o que eu posso ser, né? O que, o que, qual é a minha utopia para amanhã? Para amanhã eu conseguir ter mais uma utopia. Isso quando essa utopia não é privada da gente também, né? Que acho que foi uma coisa muito importante para mim no nosso último bate-papo com a Camila Bonfim falando sobre política, que é quem tem o direito à utopia, quem tem o direito a sonhar, fazer arte, né? E aí é isso. São 12 empregos numa semana
0: para conseguir sobreviver para a próxima. Bom, eu, quando estou em 12 empregos, eu me sinto pleno. <risos> Mas e vocês? Vocês se sentem plenos? Hoje? Nossa. Hoje. Dentro eu dessa quero... profissionalização.
2: Ah, tá. Eu pensei que era hoje. Eu falava com quarentena. Não estou hoje... plena em é. nenhum momento.
0: É, né? não. Mas hoje, profissionalmente, falando, dentro das, das coisas almejadas, vocês se sentem plenos? Eu, eu queria fazer
3: um, uma ponte também com uma coisa que o Pedro disse, que é esse lance do constante movimento. né? Eu acho que é, quando a gente pensa em é, identidade, construção, essa coisa ser... Crescer, é, a gente tem que considerar, isso é uma coisa importante assim, para essa pergunta, que é considerar que a gente não é estático. É, antigamente, tipo, sei lá, não sei exatamente dizer em que período da história da humanidade a gente começou a fazer isso, assim, mas eu penso que foi mais no, no período moderno, assim, que a gente começa a a ter uma ideia muito de especificação, assim, né? Tipo, eu tenho que ser só... Eu tenho que ser especialista nisso. Eu tenho... Que, né? E... Ah, e aí... E, e é muito doido você olhar para trás e você ver grandes nomes, é, grandes pensadores, grandes pessoas importantes para a história que não eram uma única coisa, né? Não era um... Sei lá, era o cara era um médico, que era um pintor, que era também um cientista, que era um filósofo e também matemático, sei lá, por exemplo. E, e eu sinto que agora a gente está nesse processo de retorno, parece. Rolou esse movimento de especificação, tem que ser especialista, focar, focar. Eu sinto que agora a gente está num outro momento, porque a gente está entendendo mais uma vez que que as coisas não são estáticas, que eu sou feito, eu sou composto, constituído, constituído de muitas coisas, de muitas histórias, de muitas experiências. E eu acho que quando a gente valoriza isso, a gente entende que a coisa é movimento mesmo, assim. Então isso, voltando à pergunta do Gira, eu acho que isso dá um, uma sensação de... Plenitude, né? Que foi o que a Gira perguntou. Eu acho que pensar, se pensar em constante movimento, é, traz uma harmonia, uma tranquilidade, assim, para o nosso caminho, sabe? É...
2: Nossa, para mim, me bate no exato oposto. É, tem esse lugar de especialização, mas que ao mesmo tempo vivendo de arte, eu sinto que não dá para se especializar numa coisa só, você não tem como se aparece uma oportunidade de fazer tom em instrumentos de coco numa peça, mano, você vai para um workshop, você vai e faz, porque você precisa da grana. É uma necessidade de grana constante, né? O dinheiro gera essas relações e, por um lado, é péssimo, e, por outro, você pelo menos está conhecendo coisas novas, se especializando em várias coisas. Enfim, eu acho que tudo tem uma dialética na coisa, mas esse negócio de, de reconhecimento. É, pelo menos no escopo jovem, o que eu sinto é, é que você não é criança, mas você também não é adulto. Mas o que, que você quer ser quando crescer? É tipo uma responsabilidade que é colocada desde a primeira série em que vão te moldando para que você chegue no ensino médio. Receba toda aquela, aquela quantidade absurda de conteúdo para em um ano você fazer uma prova que é um outro absurdo. O que, que você quer ser quando crescer? É uma constante tecla que vai ser no pisada, massacrada, crupiada, <risos> que pra mim não me dá um... um... Como é que você usa a palavra, Gira? Tranquilidade?
3: Pleno. Plenitude. 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 É uma
2: plenitude que parece que eu só vou alcançar quando eu for adulta, ou quando eu for mais velha, ou quando eu tiver uma estabilidade financeira. Eu acho que ne nesse movimento de especialização, que a gente tem que se especializar em tudo, não me dá essa plenitude. Parece que é depois. É em algum momento depois. E que é aí que tá a chave do negócio, né? Não tem tá Pensando que ser depois, do jeito que, que você
0: pensa, eu digo que também um dia eu espero chegar lá. <risos> <risos> eu já eu... fiz 24 anos, né? Já faz um <risos> tempo e ainda tô nessa que, busca nessa plenitude que você tá falando aí. Só falar uma coisinha
3: rapidinho, é, eu concordo com a Ana, esse sentimento também é meu eu acho que e, eu, eu comentei esse lance de, de lidar agora com essa ideia eu acho que é um movimento que eu tô agora assim, com a sensação de que eu tô começando a compreender que tudo que eu vivi me formou e também faz parte do profissional que eu sou sabe, mas eu acho que isso é uma conclusão que eu tenho feito mais agora é... E, mas eu, eu concordo plenamente que não é, não, é, não é simples, não é fácil, as coisas não, não funcionam para que seja assim, para que o jovem consiga ter plenitude profissional, porque exatamente existe essa pressão, essas pressões assim de quem você quer ser, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa focar, é, e aí tem vários outros fatores que influenciam cada cada indivíduo, né, com suas características, então, realmente, é, é bastante complexo, assim, pensar, e é realmente bastante angustiante também, eu concordo, eu lembro que, nossa, eu, eu, eu entrei na universidade agora, eu, eu demorei bastante tempo para entrar na universidade, por, justamente por isso, porque sempre foi um grande conflito ter que lidar com a ideia de que eu preciso decidir o que eu vou ser, e isso é uma coisa que é para sempre. Eu preciso decidir com certeza, com, com, com segurança para poder não errar, porque é isso. Mais uma vez, voltando: o lance, a, o desamparo é tão grande que não permite o erro. Você sente que se você errar, você não vai poder, não, você vai perder, se você errar, você, tá, você perdeu tempo. Porque a gente Total. vive no canal liberal De competição, de competitividade De pressão Que aí é isso Obriga a gente a ter que fazer tudo certo correndo E, e aí quando não, não, Você não se permite errar E se você erra, você sente que você perdeu tempo Mas não, não é isso Toda experiência lá é válida Toda experiência constitui quem somos E os profissionais,
0: os profissionais que somos Eu queria eu queria ah, desculpa, Pedro, você quer falar alguma coisa dessa plenitude? Ai, Mas eu vou sim. pegar daqui a pouco umas coisas para amarrar aqui. Tá.
1: Ah, eu, eu penso que, tipo, ainda, né, tentando deschavar mais ainda essa pergunta, eu penso que onde eu tô hoje é um lugar que eu nunca sonhei, né? Que tipo, que eu nunca quis. Não era, tipo, ah, quando criança eu quero estar tá fazendo isso, ao almejo tal coisas e tal, mas talvez porque naquele momento eu não soubesse mesmo, sabe? Tipo, e fui indo e aí, de repente, tava dentro de uma casa de cultura, fazendo teatro e aí, peraí, isso aqui faz sentido para mim. Aí as coisas elas vão, vão tomando seus caminhos assim, né e acho que que é de uma, às vezes é cobrado de uma autonomia sobre isso, de por exemplo, aos 14 anos não, é isso, eu quero fazer uma faculdade disso uma pós-graduação daquilo e tipo, essa autonomia ela não é dada na vida, né tipo, na, no, no currículo escolar, na grade escolar, né tipo, o próprio nome já já é uma autorresposta sobre a autonomia dada na escola, sobre a escolha, né e aí eu sinto que, que hoje em dia assim eu sinto que eu tô num caminho né E tô, tô aqui no caminho tentando estar tá pleno nele todos os dias caminhando né Para não ficar parado também e acho que o movimento desse caminho me causa Plenitude isso me faz me faz ter a sensação de estar tá caminhando para ela não sei se daqui dois meses che ela chega se daqui dez anos ou talvez ela nunca chegue mas o caminho tem uma vista muito bonita e tem pessoas muito especiais no caminho também.
0: É, eu acho que era isso que eu ia pegar, né? Essa coisa que a, que a Nay fala, que ela está buscando essa plenitude, né? Talvez ela nunca chegue, né? Porque a gente é inquieto, né? O artista é inquieto, né? E eu, eu acho que é essa inquietude que move a gente, que faz a gente pensar, agir, pensar, agir, criar, né? sensibilizar, afetar enfim, com todos os significados dessa palavra, afetar. E... e aí eu ouvi uma vez faz pouco tempo eu não lembro de onde eu ouvi isso é muito ruim porque eu não consigo dar crédito de onde veio mas assim, estavam falando sobre essa pergunta o que você quer ser quando crescer mas ela vem sempre no intuito desconsiderando o que você é agora então o que você quer ser quando crescer parece que hoje você não é nada mas um dia você vai ser e, e isso é muito Louco, né? Porque aí a criança deixa de ser criança, o jovem deixa de ser jovem. Porque ele tá sempre só olhando lá, ele esquece. Eu acho que a gente tem esse, essa coisa de correr pra lá, mas a gente tem que entender onde a gente tá também, né? E, e aí eu queria fazer uma pergunta também um pouco a partir disso, assim. É... Quando começou? Né, falando que o, o John ele vem com essa coisa interdisciplinar por exemplo, né? ah, hoje o artista não o artista, mas acho que todas as profissões elas precisam ser é, afetadas por outras coisas linguagens tal, tá? o artista ele, ele, vai, se cresc ele vai crescendo falar de artista porque é, é o que a gente é aqui né? mas acho que isso talvez valha para outras profissões também mas as, as pessoas têm que ter outros saberes, né para além daquele daquela especialização, né, acho e, que... pode falar, tá?
1: não, eu acho que é um, é um tempo, né, o tempo que a gente vive meio que traz essa necessidade de, de ser outra coisa, por exemplo, pensar em, em ofícios, né, por exemplo, marceneiro, ele é filho de um marceneiro e com o pai dele ele vive a vida para atingir a excelência que o pai dele tinha em manusear a madeira, os móveis e tudo isso, padeiros, enfim, todas essas tradições familiares, assim. E hoje em dia, tipo assim, ah, beleza, eu estou fazendo meu móvel aqui, a arte que meu pai me ensinou, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer a publicidade do meu trabalho, preciso fazer o marketing dele, Preciso fazer assessoria de uma rede para eu conseguir vender os móveis. E aí, tipo, nossa, aí já não é simples mais, né? <risos> tipo, não é simplesmente talhar ali a madeira e fazer um móvel e me dedicar todo o meu tempo àquilo. A gente tem que ser, ser como você disse, multidisciplinar, né?
0: Bom, para... Só concluindo até o pensamento, e antes de concluir, pedir pra galera que tá assistindo a gente, quem quiser mandar uma pergunta, um comentário, alguma coisa, a gente coloca na, na nossa roda, a gente joga na roda. E aí a pergunta que eu, que eu ia concluir, né? Assim, é quando começou? Né? Pensando que a gente então é estimulado por várias coisas, né? Quando começou? Olha aqui, como como que para você se deu a construção de uma ideia de profissionalização? Na verdade é uma pergunta que poderia ser emendada assim, né? Porque às vezes a gente começa a fazer uma coisa, estou jogando bola na rua e de repente eu entendo que aquilo faz parte da minha pro... da... aquilo fez parte da minha organização profissional, né? Quando começa isso? Quando que você era jovem, criança e já era o que você é hoje, talvez.
2: Nossa, me veio uma, uma lembrança, assim, da vida. Na minha família, é... as pessoas, elas não fizeram faculdade, assim, meus pais foram os primeiros da, da família deles, e aí eu fui fazer depois, também é uma outra história, mas que não foi uma coisa que a minha vida inteira foi colocada, você vai ter alguém, você vai fazer faculdade, e aí você vai estudar, e você não vai ter que trabalhar. Eu acho que, que essa ideia, ela também atinge diferentes classes e diferentes gêneros também. É, eu fico pensando que não é todo mundo que tem essa construção desde criança, né? Não é desde sempre. O que eu quero ser quando crescer, às vezes tem, mas não é algo que se solidifica. É, eu fico pensando, eu tive a oportunidade de fazer escola, terminar e tudo mais, e, e de passar por esse processo de você tem que fazer faculdade, você vai ganhar dinheiro, você vai estruturar uma carreira, etc, 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 mas que isso nunca me fez muito sentido, talvez por conta dessa grade sólida, rígida, que o, que o Pedro também trouxe. É, é um lugar que não tem vazão para outra escolha, ou você vai seguir aquela grade de humanas específica, ou aquela de exatas, aquela de biológico, parece que tem listas, né? Ou você faz isso, ou não vai fazer nada. E aí, é, eu acho que essa a ideia se solidifica na primeira aula de teatro que eu faço, porque eu acho que <risos> é muito doido. Eu nunca fui uma aluna ruim, mas nunca fui uma aluna, nossa, que legal, que ia é estudar. E aí eu fui fazer um curso de teatro uma vez, a primeira aula, eu cheguei atrasada, era muito longe, cheguei e tava todo mundo andando, que nem os doidos, assim, andando reto, virava, andando reto, virava, ninguém falando. E o professor, tipo... E aí ele veio lá do fundo da sala e veio falando, não, anda aí. Aí eu falei, que? Anda? Eu falei, Como assim? Só anda. <risos> e isso, pra mim, foi tão forte que, que chegou no final da aula, parecia que eu, eu, tinha, eu entendi o que era esse negócio de o que eu quero ser quando crescer, ou quando eu entendi que aquilo poderia se, se tornar a minha vida. É muito doido, mas é, é, um, é um lugar diferente do que era. É, não tinha a possibilidade de... Desculpa, eu tô com Mas eu, eu, eu sou de um lugar que não tinha instrumentos de, de cultura. Então, ou era escola ou eu brincava na rua. Alguma coisa assim. Hum. E aí, quando eu tive essa oportunidade de fazer essa aula, parece que ampliou. E aí, aí eu comecei a pensar que isso poderia vir a ser alguma... alguma alguma possibilidade de profissionaliza profissionalização ou do que ser é muito doido mas eu comecei a me entender ali como ser, como uma pessoa como possível de, de pensar, sabe todas as dificuldades em cima de
1: nossa, eu lembro a primeira vez porque pra mim enfim pra, pra minha relação com meu pai com a minha mãe em relação a isso é, sempre teve muita relação do dinheiro, né? Tipo, ah, vai fazer, mas quem vai pagar? Como é que vai fazer? Vai pagar como? Vai ir como, né? Que eu morava numa, morava numa cidade chamada Bom Serra, Serra que lá eu tinha muito pouco acesso à cultura, a, a espaços públicos que incentivam essas ações. E aí, para fazer teatro, eu precisava ir para outra cidade, que era para o Butantã. E aí eu fazia esse caminho de bicicleta todo sábado para fazer aula de teatro. E aí comecei a fazer aula, e aí eu trabalhava durante a semana, eu tinha acho que 15 a 16 anos, e aí trabalhava num restaurante, e no final de semana ia fazer teatro. E eu lembro a primeira vez, que o primeiro trabalho que eu fiz, que eu recebi o dinheiro, e aí eu pude responder, né, com que dinheiro que eu ia fazer, aí falei, com o dinheiro que eu ganhei fazendo teatro. E aí foi meio um choque, assim, tipo, nossa, mas você ganhou dinheiro fazendo teatro, esse negócio vai fazer lá. Deu alguma coisa mesmo, né? Aí sim, deu. Tinha pego um edital com o pessoal que eu tinha conhecido nessa casa de cultura. E aí foi o meu primeiro trabalho, assim. E, nossa, eu lembro que eu olhei pro dinheiro, assim, parecia que o dinheiro tinha uma outra cor. <risos> é com essa relação que a gente cria, assim. Mas para mim, é, é eu, com todas as minhas críticas, né, ao sistema que a gente vive, mas... É muito é muito gratificante para mim poder poder receber por isso. E, e cada vez mais desconstruir para minha mãe, pro meu pai, que vem de outros lugares, de outro, outro acesso à informação. O máximo de histórico de artista que eu tenho na minha família era meu vô que tocava violão, e meu outro vô que era sanfoneiro. Mas era, tipo, numa outra relação, e assim, e aí, de repente, não, eu vou para uma escola, estudo teatro lá, e não, pego um projeto, pego uma coisa, movimentação, não, mas tô estudando, e aí, tipo, eu tô vendo um filme, e a galera, assim, gente, que estudo é esse desse menino. <risos> e e para mim é muito gratificante mesmo assim, é poder levar coisas para dentro de casa, presentear o meu pai presentear a minha mãe seja, sei lá, com um tempo de tranquilidade um tempo de qualidade com eles ou então falar assim, não, tá tranquilo eu comprei isso aqui pra gente comer ou, ah, consegui pagar essa conta, fica tranquilo isso para mim é foi quando eu falei assim, nossa, é por aqui é, é um caminho possível, né que aqui é, é trabalho existe trabalho aqui, né
3: É, é é difícil entender isso, né? Quando que começa assim? Porque ainda pensando nisso que eu tava falando de que toda a experiência eu tenho pensado muito sobre isso mesmo, eu, é, sobre essa coisa de que toda a experiência ela nos forma enquanto indivíduo e também como profissional assim, e outras coisas, como o recorte aqui falar de profissionalização. Eu acredito muito nisso. É, desde como eu disse, desde muito pequeno eu sempre sonhei em ser cantor meu grande sonho na minha vida foi trabalhar com música assim e, e aí eu fui me envolvendo com muitas coisas assim, foi muito incrível e aí eu fico pensando que na trajetória quando, quando que começa mesmo assim, eu sinto que ah, fui fazendo vários cursos, eu gosto muito de falar da, das questões é, das políticas públicas, né culturais voltadas a as juventudes, principalmente, principalmente. E para mim, sim, tipo, todo o meu histórico sempre foi. É... Eu moro num bairro. Vou tentar organizar meu pensamento. Eu moro num bairro que se chama Fazenda da Juta. E aqui é, existe um movimento muito forte de moradia, é... de... de moradia principalmente que foi encabeçado por mulheres, mães solos, enfim. ai desculpa, gente. Oh, tem uma pessoa aqui querendo dar oi para vocês Meu gato
2: <risos> É um o gato
3: Depois que eu começo a falar Ele vem de carinho eu me desconcentro Eu não consigo <risos> Tá, eu, eu não perdi meu raciocínio Tô falando do meu bairro porque é muito importante na minha, na minha narrativa, na minha história Aqui foi um bairro que foi construído Pelo movimento de moradia Principalmente por mulheres, mães solos Teve bastante influência Da igreja católica Por que, que eu tô falando isso? Porque essa luta, esse movimento aqui no bairro fez com que o bairro fosse assistido de muitas políticas públicas em vários setores, educação, cultura e é, etc. Eu vim para cá na minha infância, minha mãe. Né, minha mãe trabalhou no mutirão, construiu aqui, ajudou a construir, enfim. Daí viemos, e aí por conta disso. Como eu morava aqui estava nesse bairro, eu comecei a, a frequentar ONGs, projetos sociais, associações de bairros, projetos que tinham a ver com a Secretaria de Cultura. Quando eu fui ver, eu já, eu já queria trabalhar com arte. Quando eu fui ver, eu estava fazendo aquilo. E, de repente, quando eu fui ver, eu descobri que eu podia ganhar dinheiro com aquilo. Eu descobri que eu podia tipo, escrever um projeto para o VAI. E, e, e ser valorizada minha ideia é ser valorizada a, a ideia, aquilo que às vezes nem eu acreditava, eu tava vendo ali um lugar que, que podia que era para ser acreditado que era que, que era ser financiado por dinheiro público e eu acho que isso é um ponto crucial assim para o pro pro meu processo de profissionalização entender isso e aí quando eu começo a escrever projetos eu começo a entender várias coisas que me ajudam a pensar profissionalmente a minha carreira, independente de, de que área eu seja. Que é, preciso ter uma ideia, preciso entender para onde eu vou, preciso entender o que eu quero. Porque quando a gente vai escrever um projeto, a gente precisa entender o que a gente quer, o que a gente quer construir, para onde a gente vai, como a gente vai fazer, precisa planejar, organizar financeiramente. É, então, eu acho que essa, 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 esse ponto que eu estou falando agora, essa coisa do planejar, de pensar, é um ponto crucial também para a ideia de profissionalização e em especial da minha profissionalização. Hoje eu estou focando na minha carreira de músico. E aí eu percebo o quanto essas experiências, elas me ajudam a evitar possíveis erros. Porque é isso, é... Ah, onde eu quero chegar agora? Eu, eu construí minha narrativa até aqui. Agora... Eu quero fazer aquilo que eu realmente fazia, sonhava quando era pequeno, quando eu tinha tipo sete anos, 8 anos, eu fazer show com as minhas primas assim. Eu sempre sonhei muito. Então, por que não? Se eu acredito mesmo nisso, por que não? Então tá, para onde, para onde eu quero ir? Ah, eu quero isso. Como que eu vou fazer para chegar até lá? Aí você vai entendendo, mas você sabendo mais ou menos para onde você quer, que é uma coisa que eu aprendi nesses projetos de políticas públicas culturais à juventudes, é... é isso, ensinou isso, enfim,
2: é isso. Nossa, em... e é exatamente isso, né? É, nosso coletivo, Coletivo Marginária Teatro Jovem, se constitui a partir de pessoas que estavam nas fábricas de cultura. É, justamente no período que a gente começou a pensar o, nosso, o que, que a gente queria fazer de espetáculo, o que, que a gente queria fazer junto, é, surgiu esse... Ah, eu perdi a linha de raciocínio. Ah, a gente tava nas fábricas e aí surgiu a pergunta de o que, que você quer ser quando você
0: A Nayara tá fingindo ah, que esqueço. tá travada, né, porque fugiu a linha de raciocínio dela.
2: Ai, gente, desculpa, travou aqui a câmera, foi mal.
0: Nay. E aí, Bom,
2: travei mesmo? vou soltar
0: uma pergunta que tem muito a ver com isso que ela tá falando, né, por exemplo, a fábrica de cultura. Nay, voltou.
2: Ô, oh, louco, travou. tinha travado? Nossa, pra mim tava rolando normal.
0: Para mim estava fazendo da, uma louca Porque você tinha fugido do assunto E fingiu que estava travada
2: Nossa gente, que tempo horrível foi esse <risos> Foi mal, mas eu Já não fiz nada, juro
0: Apareceu aqui a relação com o projeto Espetáculo das fábricas de cultura O John participou num outro período né, Diferente do que vocês participaram né? Ele falou um pouco desses projetos sociais O John também participou De vocacional E, e, e outros, enfim Uh, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses projetos e quantos projetos influenciaram também para vocês e influenciam talvez
2: eu ia justamente falar da fábrica <risos> eu vou continuar com o que eu estava falando
0: sim, sim, sim
2: mas você estava falando de que a gente estava num, num período que era esse período de final de escola, ensino médio uns já estavam fora do ensino médio mas não foi fazer faculdade tomaram outras escolhas e aí a gente se conheceu nas fábricas de cultura, cada um de, um de um ponto. E por meio do projeto espetáculo, a gente, nessas itinerâncias, nas andanças dos projetos, a gente foi se conhecendo e formou o grupo. E aí, durante esses processos de ensaios, descobriu o que a gente queria fazer, se era uma festa, se não era uma festa. A gente chegou nessa pergunta do que quer ser quando crescer e tava todo mundo aflorado, assim. Podia estar um na faculdade, podia estar um não na faculdade, um terminando o ensino médio. E era uma coisa muito louca, muito difícil, várias pressões, mas ao mesmo tempo a gente tinha é, esse respaldo de que a arte existe, de que é possível viver de teatro. Tem suas dificuldades, tem todas as suas alegrias, seus caminhos lindos, maravilhosos. É, e justamente por conta dessas políticas então, vocacional, a gente tem a fábrica, tem etc., os números ainda precisariam demais, mas que são essas, essas coisas que fazem com que a gente amplie, né? Que a gente consiga... No meu caso, eu não conseguia pensar numa profissão, numa profissão dentro da escola e foi numa aula de teatro andando que nem os doidos, que eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer. É... Então, eu acho que isso, sabe? Dessa importância de você ter um espaço que você possa sonhar, que você possa viabilizar um sonho, sabe? Não é só sonhar e não... É sonhar. Sonhar é incrível. Mas saber que seu sonho pode se realizar, eu acho que é mais incrível ainda. Então, eu acho que é uma importância absurda para esses órgãos, para esses espaços. E se a gente perde isso, a gente perde a possibilidade de sonhar. Não travei.
0: <risos> tá, Nayara Você hum. falou assim, que você, você, a gente perdeu você aqui um pouco, né? Foi bem na hora que você falou assim, vou falar sobre a fábrica. Aí a gente perdeu um pouco. <risos>
2: Gente, boa noite, tá bom? Quem quiser me liga.
0: Mentira, você não travou, não.
1: Ai, a fábrica pra mim foi um, foi um grande presente, assim, no geral. Foi... Nossa, que eu tinha acabado de me mudar zona, pro início começo da Zona Leste, meio centro de São Paulo, não conhecia nada, não conhecia ninguém, só queria muito continuar fazendo teatro. E aí falei, meu Deus do <risos> céu, onde que vai isso? Aí entrei no site da fábrica, né? Da fábrica de cultura. E aí, nossa, é um site assim que parece muito uma coisa que não existe, né? Eu lembro que eu entrei assim, falei, gente, como assim? Circo, teatro dança de graça. Eu acho que quando chegar lá vai ter que pagar alguma coisa, né? <risos> Aí cheguei e fui conhecendo, fui vendo um espaço assim E aí falei, nossa, aqui faz, faz muito sentido um lugar como esse exatamente aqui, né? Exatamente nesse momento E aí comecei a fazer o projeto de espetáculo meio sem saber o que, que era Aquele monte de gente assim e aí fui vendo, fui vendo como, como tudo acontecia como tudo ia se dando e aí eu percebo a importância que a fábrica teve na minha vida hoje assim né? quando naquele momento parecia só mais uma coisa hoje eu percebo que foi muito determinante pelos caminhos que eu escolhi pelos caminhos que eu trilho até hoje
3: sim para mim é muito semelhante assim a, a trajetória de vocês assim é engraçado que eu, eu com com 13 anos, eu comecei a fazer aula de violão numa associação de bairro aqui. Aí, depois de alguns meses, assim, que eu tava aqui na Associação União da Juta, é, teve um dia que eu tava numa festa dessa associação, e aí as crianças participam, né, tá, vão lá comer milho, bolo, enfim. Aí, no final, tinha uma pessoa entregando um papelzinho, assim, de... Ah, venha fazer teatro, não sei o quê. Essa pessoa era a Cileia Biagioli, que era uma atriz, palhaça, enfim. E ela estava com um projeto contemplado pelo VAI. E aí eu comecei a fazer teatro em um projeto que tinha sido contemplado pelo VAI. Eu acho isso muito interessante, assim. Aí fui para vocacional, fiz vocacional dança, fiz vocacional com gira, fiz vocacional ah. teatro, dança, música. É, aí depois... Falei, putz, e agora? Ah, aí veio uma. Começou a rolar um. Aqui no, no bairro nem existiam os prédios da fábrica de cultura, começou a rolar um, uma ideia de projeto de espetáculo. Aí teve uma montagem de um espetáculo lindíssimo, que foi o Pedrinho Sapopemba, assim. E aí eu falei, caraca, meu, que coisa mais incrível! Eu fiquei tão emocionada, era tão lindo ver aquela quantidade de pessoas que eu conhecia, que eu via na rua, ali, num espetáculo. Incrível, porque é gigantesco, é uma, uma produção muito massa, né? Falei, ah, vou participar. Eu entrei no ano seguinte que foi o sobre o Vila Lobos. <risos> e aí também ainda não tinha os prédios da fábrica de cultura, mas a gente estava esperando, porque estava no processo de de tramitação, né, e aí eu achei interessante falar da, da fábrica de cultura porque foi ali, porque quando eu comecei a fazer vocacional e tal, eu tava nesses grupos, é, a gente fazia teatro de uma forma muito independente, assim tipo, sem, sem recurso, fazendo mesmo, ah, vamos fazer, vamos se juntar e aí, que nem eu escrevi na minha bio que, que, tá, né, que foi divulgada no card de vocês que é no teatro que eu me torno sujeito coletivo porque ali eu comecei a entender essa coisa do coletivo é no grupo, na interação com o outro que a gente vai entendendo a nossa personalidade entendendo quem somos entendendo a minha sexualidade entendendo as minhas origens e etc assim, sabe? E na fábrica de cultura o lance bacana assim, sensacional é, é o lance do tamanho, da dimensão né? porque ali eu comecei a fazer um eu participei de um espetáculo que tinha muitos profissionais reconhecidos da área então isso para mim foi um, uma experiência sim Muito importante, assim, sabe Trabalhei com muita gente Bacana, assim, foi, foi incrível E aí depois a gente vai escrevendo Vai, Proac Renato Flomento Alúdicos da minha vida também Tipo, foi um processo incrível Que foi meio pela fábrica de cultura que a
0: gente Se, se liga, né, vocacionar a fábrica de cultura Né, Gira? Foi na verdade, o, o, a fábrica de cultura Eu fui assistir o John Porque eu trabalhava na fábrica de cultura Jassanã E não tinham as fábricas, os prédios ainda Então eu participei tanto do Pedrinho Jassanã Quanto do Vila Jassanã Nossa,
3: Pedrinho e... Jassanã
0: Que lindo Pedrinho Jassanã era uma coisa de louco assim Meu e... E... e aí é... E no vocacional Acabei conhecendo o John também Por conta do Evil Rebouças Que ele também era vocacionado do Eviu, aí ele foi fazer... E aí ele fez o primeiro nudes na vida, né? Comigo. <risos> <risos> Meu, é, gente. Meu, que você bonito. sabe isso? Eu
3: tenho uma pessoa, que é amiga minha, que tem esse, um vídeo desse, dessa cena aí, que eu ficava só de cuequinha tocando violão, e é e... aí eu, eu falei, tira esse vídeo do ar. Aí a pessoa tirou. Aí pessoa sempre fala, olha, se um dia você ser
0: se você não pagar a mesada pra ela, solta o vídeo. Meu. Eu quero ver esse vídeo. Mas eu vou falar. É, foi, é, tinha uma preocupação, né? John, quando você faz 18 anos? Eu faço tal dia, beleza. Então a nossa apresentação depois disso, tudo bem pra você? E aí o John falou, oh, beleza. A cena pedia muito isso, né? Não era o nudes, é enfim. Mas era. Era uma experiência muito louca aquilo que a gente fez. A gente chamava de descarga.
2: O que, que era a cena? Me conta.
0: Que era uma rampa na, no, no, no Céu Sapopemba. Tinha uma, ele é uma montanha, né? Então você tinha uma rampa de acesso para o teatro, da parte administrativa para o teatro. E essa rampa são quatro um zigue-zague de quatro rampas, assim, né? E a gente começou a trabalhar algumas coisas de performance, happening, sei lá. As coisas começaram a aparecer dessa forma. E aí, o público, na verdade, ele não assistia. Ele sentia cada situação e a gente fazia uh, uma vida ao contrário. Começava da morte. Os vocacionados, na época, traziam coisas muito moralistas até. Umas historinhas assim... ah fez tal coisa, morreu, vai pro céu, vai pro inferno, enfim. Mas aí a gente inverteu essa história e começou a fazer um caminho oposto. Isso foi dando pra gente elementos e que não caía nessa questão moral. E, ah. e aí uma das coisas era um assalto que acontecia. Então o John tava tocando uma música do, do Chaplin, né, do Sorri, tradução do diavan e à medida que ele ia tocando, o elenco ia passando pelo meio da plateia, ia roubando as coisas dele levando. Isso surgiu um pouco porque num dia o John indo para o céu, ele foi assaltado, ele chegou muito abalado lá. E isso entrou na cena por conta disso Você lembra disso, John? Você chorava muito Eu jamais
3: esqueço, foi uma situação horrível Porque além de assaltado, eu fui agredido Foi horrível é. assim. Eu cheguei tipo muito mal E aí foi a partir de, de, dessa, dessa experiência Que a gente criou essa cena E eu lembro muito,
0: assim, não esqueço E aí as pessoas iam tirando as coisas dele Até que ele ficava de violão E cueca E aí roubavam até o violão e aí, ele continuava cantando a música Sorrir quando, quando alguém te torturar, e a saudade, enfim. É uma música que ela é bem. E era linda a cena, assim. A, a experiência era muito bonita, era uma experiência muito incrível foi muito bacana. A gente tem vários comentários aqui e perguntas, né? A pergunta que eu quero passar para vocês é: cadê o João? Ah, não, essa é do Victor. <risos> Mentira, essa eu não vou fazer <risos>
2: Cadê o João?
0: É, essa é a pergunta que fizeram no chat aqui, né? O Vitor Lobo. Quem é Vitor Lobo? Quem é Vitor Lobo? Alguém conhece o Vitor Lobo? Tá bom, é vai, eu conheço amigo. o Vitor Lobo. É. É, eu conheço, vai, eu tô zoando com ele, porque depois ele fica ali muito melindroso. <risos> <risos> bom, tem a pergunta da Thaís Pontes aqui, queridíssima. É, em que momento vocês se viram e se dominaram, denominaram como artistas? tem essa pergunta, vou soltar da Lídia também, vocês acham que existe um apoio constante nos dias de hoje por parte dos pais, quando o tema é sobre arte, vocês tiveram apoio e ela faz um comentário Lídia, Lídia Oliveira, quem é Lídia Oliveira gente, na insatisfação a okay. inspiração, não é mesmo a Lídia <risos> faz parte do Marginalha, tá aqui na técnica também, <risos> gente também, contribuindo mas a pergunta é, cadê o João?
2: cadê o João?
0: cadê o João? Eu
2: acho que o João foi procurar algo melhor a vida dele acho que ele merece
0: então tá, em que momento que vocês se viram e se denominaram como artistas isso é uma coisa louca também, uma chave dentro da gente né? não é tão simples a gente achar que é artista, parece que a gente não tem essa responsabilidade parece que artista é uma coisa que está distante da gente, né? quando é que vocês se entenderam?
3: nossa é muito complexo porque eu acho que eu volto naquela, numa das primeiras coisas que eu falei assim é, sempre tive essa sensação de que eu não podia é não eu estava no lugar errado como se fazer teatro trabalhar com arte como se não fosse o meu lugar assim e eu acho que isso tem a ver com um contexto periférico assim com as com as narrativas periféricas E... Então, eu não sei, foi, eu não consigo dizer exatamente quando, assim, é, não sei muito, assim, é muito doido, porque teve um dia que eu tava conversando com uma amiga minha, né, e aí eu tava falando desse meu processo da, da minha carreira na música, assim, e aí, e aí foi a partir dessa fala que eu comecei a, a ter essa ideia que eu vou explicar mais à frente eu falei assim, não sei o que eu falei na minha fala eu falei, ah, porque quando eu for quando eu, tiver, quando eu for cantor sei lá, quando eu, quando eu for sabe, eu coloquei no futuro e aí ela, tipo, por que que você fala como, como se você não fosse porque você canta você estuda música você já faz as coisas você canta no teatro etc. aí eu falei, aquilo ficou ecoando dentro de mim, e aí nisso eu comecei a identificar aquilo que eu já falei e vou repetir pela terceira vez aqui que é isso, todas as nossas experiências elas nos constituem e constituem a gente como profissional desde quando eu tava desde quando eu tinha sete anos e fazia show para minha família com as minhas primas aquilo já também faz parte da, da, da minha carreira profissional e de mim enquanto artista isso tem que ser valorizado e considerado porque é a minha história ficou e aí eu tô começando a compreender assim dessa forma assim porque eu acho que que, que to, toda a experiência ela é válida assim o Pedro comentou do lance acho que do pai dele E aí eu e aí eu fiquei pensando tipo tem quando a gente vai trabalhar com teatro a gente não tem só que ser artista a gente a gente acaba sendo tudo assim né tipo e essa experiência é muito grandiosa assim para pra para tudo assim, mas principalmente para nossa carreira mesmo profissional assim. É... a gente tem que ser produtor, tem que ser iluminador, tem que tem que trabalhar o corpo, tem que ser dançarino, tem que trabalhar, tem que ser música. É tudo assim. E agora voltando porque eu, eu sou um pouco prolixo. Não consigo Dizer exatamente quando foi que eu comecei a me denominar como artista, assim, eu acho que foi um processo tão orgânico que foi acontecendo, foi acontecendo, e quando eu fui ver, eu já estava me considerando artista, assim, acho que, que é isso, não sei exatamente expressar, mas eu acho que teve todos esses, esses processos, assim, e muitos mais outros que não dá para dizer aqui, né?
1: Nossa, é difícil, né? Eu fiquei pensando agora muito nessa relação do, né? Ouvindo o John falar sobre o que você quer ser quando crescer e qual que é a relação que isso tem com a profissão, né? De tipo, o que você quer ser quando crescer? Você chega uma pessoa assim na rua e te pergunta o que você quer ser quando crescer? Ah, sei lá, eu quero ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa <risos> com mais conhecimento, uma pessoa mais aberta, a aprender com outro, com outra. E... Sei lá, vamos nessa, né? Mas, tipo, quando pega o um recorte da profissão, assim, eu penso que foi no momento, assim, que eu recebi o primeiro dinheiro a partir disso, tipo, pra mim, essa sempre foi uma questão muito forte, de, tipo, de não entender arte como trabalho até eu receber. Porque aí eu tive que pegar um ônibus para ir para outra cidade para ensaiar à noite, depois de ter ido para a escola de manhã, trabalhado no restaurante à tarde, e depois disso ir ensaiar. E aí tá muito cansado no ensaio. No outro dia tá muito cansado para ir para a escola, para ir trabalhar e para depois ir para o ensaio de novo. E aí pegar o dinheiro e falar: nossa, esse dinheiro ele é merecido. Tipo, eu, me, eu fui muito cansativo, foi muito, eu tive muito esforço para conseguir. E não foi mais fácil, mas eu me sinto mais apaixonado por ter passado por isso. Por ver que existe possibilidade. É, dá pra nascer uma flor nesse asfalto, que é uma rotina, um sistema econômico que. que um sistema econômico social que faz. Pra, que priva a gente desse sonho, né? De ser artista, de, poxa. Entra uma coisa intelectual, né, sobre, sobre a arte, de, tipo, nossa, tô, então eu me considero artista, então, né, peraí que agora o artista <risos> vai falar, tipo, nossa, paguei, né, para isso, sei lá, tipo, desculpa aí falar, mas é um pouco essa, assim, né, desse conceito do artista como genial, o artista como como acadêmico, como a galeria de arte, não, é tipo, é isso, é a gente fazer uma roda de capoeira mesmo, é dali que eu aprendi gingado para fazer acrobacia, que eu sou de circo também, e acredito que a possibilidade por aí é mais de entendimento para mim sobre a profissão, de nossa, a relação de entender como é que dá para se inserir dentro desse sistema, profetizando poesia, profetizando sensibilidade, querendo disseminar cada vez mais isso, mais visão, mais escuta. Acho que foi nesse momento, assim, quando isso foi viabilizado para mim.
2: Nossa, eu tô aqui tentando lembrar quando que caiu a ficha, mas eu acho que para mim também foi muito uma onda de acontecimentos que chegou em algum lugar que talvez seja essa concretização de do artista. Mas eu, eu acho que fica muito forte... Ah, e aí, relacionando com a pergunta sobre os pais, que, para mim, eu tive esse momento de primeira aula de teatro, que foi incrível, foi maravilhoso, eu quero isso, mas, ao mesmo tempo, tinha meus pais falando, ah, mas é só um hobby, é é um hobby. Eu lembro uma vez que eu que meus pais estavam pensando em faculdades, não sei o quê, não, ela vai fazer aquilo, não, ela vai fazer engenharia mecatrônica. Essa era a profissão que meus pais queriam que eu tivesse. E aí, eu virei, assim, muito ingênua e falei, mas e teatro? eu vi que tem faculdade de artes técnicas meu pai pausou, não, isso não dá dinheiro, e aí foi o primeiro baque que eu tive, e ao mesmo tempo eu ia levando junto, sabe, eu era contra o que eles estavam falando, mas não estava solidificada de tipo, porra, sou artista e se dane, não vou fazer isso, e por muito tempo eu fui, fui levando isso como um hobby, achando que não era um hobby, mas eu estava levando como um hobby, e aí eu fui fazer a faculdade, que meus pais achavam que era legal, não foi engenharia mecatrônica, porque eu não tenho condições disso. Foi uma mais humana E tive essa oportunidade, tive esse privilégio, não não desconsidero. Mas sempre levando a partir do que eles quiseram que eu fizesse. E aí eu tava no emprego onde tipo, eu tava de boas, e se eu quisesse eu ia levando. Só que era um, um, um ambiente tão nojento... Né? É esse ambiente neoliberal, escritório, onde todo mundo só pensa em dinheiro, 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 trata o outro bem por conta de dinheiro. É um lugar específico, é uma situação específica. Mas aí eu acho inclusive, eu acho que foi o Gira que falou isso. A eu gente estava em alguma conversa. Não, foi você, eu acho que foi. Você falou alguma coisa de. Ah, não sei. Você falou uma frase que era de. Enquanto não sei se foi pra mim, ah, você falou assim, enquanto você não chutar o pau da barraca e tentar viver do que você acredita não vai acontecer, e aí você tava falando das suas experiências de vida que você sempre foi atrás e tal Só um reverberou. exemplo, foi um exemplo mas isso reverberou pra caraca e eu falei, caraca, enquanto eu não sair desse lugar onde tá me dando dinheiro e ficar levando teatro como um hobby nunca vai ser minha profissão, nunca vai ser o que eu que eu quero ser então acho que foi nesse momento que eu chutei o pau da barraca e falei vamos lá e eu acho que quando a gente vai com esse pensamento para frente da coisa e enfim não dizendo que a, a carreira artística não tem as suas dificuldades não tem as seus dificuldades mas quando a gente acredita no negócio, as coisas vão caminhando E foi um período que, quando eu larguei esse emprego, coisas maravilhosas aconteceram para a companhia, enfim. Marginário foi surgindo. Várias coisas foram foram chegando. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu ainda não estava com a ficha caída completamente. Eu acho que eu precisei de muitas pessoas falando para mim para que aí eu acreditasse eu acho que, eu tô pensando nisso, eu acho que veio mais de fora do que de dentro o movimento apesar de eu, eu né, apesar de eu acreditar no teatro isso é uma coisa que eu amo, que eu quero as linguagens, misturar as coisas só que ao mesmo tempo eu acho que foi mais de fora pra dentro do que de dentro pra fora sendo bem sincera
3: Sim, eu ia falar exatamente desse ponto Assim, eu queria fazer um adendo com relação a isso. Na realidade, duas coisas. É, Para mim, voltando um pouco na minha resposta, eu acho que também tem a ver com o lance é, financeiro. Quando eu comecei a, a ganhar sobre isso, é, é uma valorização externa, né? porque você está recebendo dinheiro, você está sendo... Você tá sendo recebendo por aquilo que você faz, aquilo que você faz está sendo valorizado. Então, tipo, se você está recebendo para estar numa peça, você está sendo valorizado por ser ator, pelo seu trabalho de ator, seu ofício de ator, ou que
1: muitas então... vezes a gente faz até de graça, né? Por conta das condições aí que a gente. vive, Desculpa te interromper, João. Não, tranquilo.
3: É, então, eu, eu concordo assim. Eu acho que também identifico a mesma mesma coisa assim que o Pedro falou desse lance do, da grana. E aí a gente pode pensar o dinheiro como uma coisa externa que faz você acreditar em, em você enquanto profissional, artista, é, mas também o, o outro, né? Tipo, essa coisa dos pais. A minha mãe, ela... Eu acho que só... Nesse período que eu fazia teatro, assim, é, de grupo, tava no vocacional, tinha grupos, tava na fábrica de cultura, a minha mãe, tipo, sentia aquela... Ela sempre,
2: ela nunca me falava
3: assim, ô, oh, vai lá, força. Nossa, bateu aí o
2: cara Eu não sei, menina, mas foi um barulho.
3: Nossa, é, minha mãe nunca desacreditou, ela sempre deu, deu essa, essa força, assim, né? vai lá, vai lá, acredita, vai lá, vai lá. Assim. Mas no fundo, eu sabia que ela também via como uma coisa tipo, é um hobby, ele vai fazendo aí, tal, não sei o quê. Mas a, a partir do momento que eu começo a receber, que eu começo a ganhar, que eu começo a viajar com a Lúdicos que eu começo a circular com o espetáculo, me apresentar em Sesc e tal. Sim. Minha mãe hoje entende a luz, a luz como o meu trabalho. Ela entende tudo que eu faço como o meu trabalho, assim. A relação muda. E é a partir do olhar do outro, no caso, a minha mãe, ou a partir do dinheiro que vem, que eu começo também a, a falar com, com muito mais segurança. Sou artista, sou ator, eu faço isso. Esse é meu trabalho, sabe? Então, eu acho que... Porque... Ser artista é parte também da minha identidade. A nossa identidade ela é, ela é constituída de, de várias características, né? Inclusive as profissionais. Então e as, e as identidades ela também são construídas, elas são construídas a partir da interação com o outro. Então e esse é um ótimo exemplo, né? Tipo o outro precisa me reconhecer para que eu comece a me reconhecer enquanto artista. Assim, um pouco eu
0: sinto que é a adendo que eu queria fazer. Tem, um, tem uma é muito louco, eu acho que são duas coisas, né? Tem até a Ju, que acabou de comentar aqui o que é ser artista profissional para vocês, né? Eu acho que a gente foi respondendo, na verdade, essas duas coisas, né? Porque uma coisa é a pergunta da Thaís quando a gente se entende como artista. E a segunda é como a gente se entende como artista profissional eu acho que são dois momentos da nossa vida e eu acho que são dois momentos que eles são construídos né? eu acho que o, din o dinheiro tem esse lugar de comprar esse respeito, né? infelizmente mas sabe o que eu acho? que a gente também às vezes demora para se, se entender como artista porque as nossas referências são muito ruins, por um lado o artista é aquele mega star. É. é aquele artista pop da música É aquele ator da novela Atriz da novela e parece que a gente não tá lá então a gente não se entende como, né então eu acho que talvez uma coisa que precise muito na né, nossa sociedade talvez seja o tópico, não sei se a gente consegue mas essa popularização entender que o artista é um profissional que rala o bucho, sabe, para fazer as coisas, e ele tem uma sensibilidade ele tem a sua criatividade e trabalha com isso mas ele pode, da... ele pode ser o cara exato, ele pode ser o cara da esquina, ele pode ser o cara da tua rua, o cara que toca violão o cara que pinta, o cara que recita uma poesia, ou que escreve uma poesia e não necessariamente esse cara famoso que aí já é uma terceira coisa né a fama é... isso também não tem a ver com sucesso sucesso é uma coisa, acho que fama é outra né é, o sucesso talvez tenha muito a ver com aquela primeira pergunta pela primeira per... pergunta não, aquele lá no começo sobre a plenitude, sabe que a gente sentir sucesso no que, no que a gente está fazendo né enfim, a gente tem algumas perguntas aqui ainda, eu não sei se vai dar tempo da gente responder qual o peso de ser artista nos tempos de hoje, uh, vocês acham que o artista precisa ser profissional para conseguir ser rentável, eu acho que o, que o rentável, vou responder por mim, ele, ele, ele divide um pouco, né? Ele mostra que, sim, você pode se dedicar a isso e trampar com isso. Mas aí exige realmente uma, uma dedicação muito maior, né? A gente começa a perceber isso na prática, na vida, né? É, não sei. Eu vou pedir, assim, pra gente ir fazendo as finalizações, porque já passou de uma hora. É, eu tô achando a conversa muito legal, assim. Particularmente, não senti o tempo passar, não. É, Foi bem rápido, e aí, então, vou pedir para que vocês, então, em cima dessas duas perguntas, né? Tem, caiu a eletricidade também da Lia, que ela comentou aqui. Eu não sei <risos> se foi a, a nossa liga. <risos> é. Não, não, não. <risos> mas assim, qual o peso de ser artista nos tempos de hoje? E vocês acham que o artista precisa ser profissional para conseguir ser rentável? Juntando com uma finalização. E nessa finalização, uma coisa que talvez a gente tivesse que fazer no começo. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente. O João fala da Companhia Lúdicos. O, o Pedro fala, estou num lugar que eu nunca pensei estar. Que lugar é esse? Eu sei. Mas acho que me, <risos> as pessoas talvez não saibam. O que, que vocês estão fazendo é. hoje? né Então, eu queria que, que fosse um, um misto dessas respostas a apresentação de vocês e a conclusão de vocês antes de eu lançar a última coisinha.
2: Começa, então, lindo, maravilhoso. Você
3: <risos> <risos> quer? É. Um, você pode só recapitular a pergunta, por favor?
0: Qual o peso de ser artistas no tempo, nos tempos de hoje? E... <risos> É, vocês acham que o artista precisa ser profissional para conseguir ser rentável? Uh,
3: eu vou começar pela minha apresentação, né? Então, vou tentar organizar aqui. Bom, era de ter começado assim, vamos lá agora. É, eu sou o John, é, eu sou ator, eu me formei em dança pela Escola de Livros de Dança, eu sou cantor, compositor, é músico, atualmente eu tenho focado bastante na minha carreira como um músico é, eu trabalho na companhia Lúdica de teatro, como ator cantor também, música a gente faz de tudo lá e hum, eu faço várias paradas na realidade, eu também trabalho num projeto de prevenção aqui, tem alguns coletivos aqui da minha quebrada que eu estou aqui junto, na luta e, e na produção e também estou estudando pedagogia. São muitas coisas, né? E o PIA, você esqueceu de falar.
0: Exatamente.
3: Também sou artista educador, <risos> o programa PIA, que é um programa da prefeitura que trabalha com crianças de 5? De 6 a 14 anos, de 5 a 14 anos. Agora eu estou em dúvida, se é 6 ou 5, porque esse ano a gente está. De 5 a 14. É, de 5 a 14. Esse ano a gente está trabalhando de forma remota, então tô tendo a, a relação com as crianças está um pouco mais complexa, assim. A gente está essa busca. Um, eu fiquei pensando numa pergunta que rolou também um pouco antes dessas que é esse lance eu, o que é ser artista, acho que a gente se pergunta muitas vezes isso, né, porque o artista não é só aquela pessoa que recebe é, que, que ganha pelo que faz, pela sua arte, né eu acho que é artista é toda aquela pessoa que cria, né cria a partir de uma linguagem artística, né seja qual for, música, literatura, teatro, dança e, e outras, muitas outras. É, e aí eu fico pensando que o, o fazer artístico, o criar, ele está muito ligado às nossas experiências, a quem somos, às nossas relações, é, às coisas que nos afetam no sentido de Deve tá mesmo, assim De tudo que chega em mim E como isso chega em mim Enfim, eu acho que Pensando nessa questão O que é ser artista Nesses tempos Eu sinto que é Não sei é, Eu sinto que os artistas Eles são quase que uma Como explicar isso? Quase que Um <risos> Não é nem de, é em Deus anos artistas, mas eu acho que todo mundo passa por esse processo, mas é, os artistas eles são pessoas que estão muito sensíveis às coisas, então são filtros ali de de criação e de elaboração eu sinto que nós a arte tem essa função de elaborar a sociedade, de elaborar as questões que estão à tona assim, das infinitas formas e em inúmeras possibilidades assim. Eu acho que ser artista desses tempos é, é ser sensível a tudo que está acontecendo e, de alguma forma, elaborar isso tudo, sabe? Não sei se faz sentido.
0: É, eu, eu acho que... Desculpa, até ter vir aqui, mas tem a, o comentário da Ju que eu acabei respondendo sozinho, né, que é o que é ser artista profissional para vocês dizendo um pouco que a gente já tinha comentado sobre né? mas eu queria também juntar essa pergunta às outras duas também é. vamos, a gente, eu ia pedir uma a gente ser sucinta assim. gente ser... eu vou ser
2: bem rapidinha. eu concordo com o John, meu nome Nayara é <risos> Não, não. Meu nome é Nayara, eu faço parte do coletivo Marginalia Teatro Jovem e da Companhia Lúdicos de Teatro Popular, junto com esse que está aqui em cima de mim, o John, e esse que está aqui, o Gira, é, e com esse do Marginalia também. Eu adoro esse negócio aqui. É, sendo sucinta, eu, eu concordo hum. com muitas coisas que o John coloca, e justamente por essa... Por essa delicadeza na coisa de ser artista, na, na sensibilidade disso, eu acho muito difícil medir o que é profissional ou não. Porque se a gente for pelo lado de o que é remunerado, talvez eu não esteja recebendo agora na quarentena. Né? Então eu não sou profissional por conta disso. Eu tenho uma companhia, eu tenho um trabalho, tem todo um legado, tem uma pesquisa. É, enfim, as pessoas se reúnem para pensar juntas, para criar. Não, não consigo delimitar o que é profissional ou não. É um, é um documento falando que eu me formei nisso? É uma carteira assinada? Não sei. Isso precisa ser delimitado monetariamente. Eu acho que o sistema capitalista, ele delimita muitas coisas pelo dinheiro. Talvez isso não precise. É, penso assim. Talvez amanhã mude ideia. A gente vai pensando. E o peso de ser artista talvez esteja... Justamente nesse, nessa possibilidade. Aí eu faço uma pergunta mesmo. Será que é porque a gente pensa em outras coisas que não se pensa normalmente? Aí isso pode ir para qualquer coisa. Será que a gente questiona o que não deve ser questionado? Será que é pesado por conta disso? Será que a gente quer discutir algo que deveria estar embaixo do tapete? Às vezes eu penso que é isso. Sendo bem sustentante, não sei. Eu faço perguntas. O artista, <risos> Essa é eu faço
0: pergunta. o artista é tão perigoso nos dias de hoje. As pessoas Sim, têm é. muito medo de artista, gente. Por quê, tem
2: né? muito medo, né? Por que será que tem tanto medo? Eu acho que fica mais a pergunta do que a resposta, né?
0: É. Então, eles estão aí
1: tentando extinguir os artistas, né? De todas as formas, há muitos anos. É. <risos> e não é... consegue. Teimosia, o né? O travou.
3: Opa, Ai, Pedro, bem na hora da tua fala. Ninguém travou. Você <risos> okay. tá, tá travando. Só pra você viu a hora que travou para Nai que travou na Nai não travou aqui para
2: mim também não Não, da, da Nai eu tava Ai. zoando.
1: Ai meu na Deus, como ah, tô... A Nai tonto. travou a hora, mano, a coisa política. Tava... <risos> tá, é... Pra para mim a questão da profissionalização, né? para mim isso vai muito além, né, como, não sei, eu gosto muito de trazer o exemplo que um amigo me trouxe uma vez sobre o ofício, né, esse pensamento sobre o ofício, é... por exemplo, algo que, em que não se, se, se fecha, né, numa, numa, numa formação numa faculdade, de um curso de alguma coisa, tipo, ah, não, fiz um curso ali, e tô, tô tranquilo, tipo, acho que tem uma fome... Quando você, quando, você, quando você é artista, quando você se sente artista, e parece que nunca acaba, assim. Tipo, ah, não, terminei aqui a escola, então, beleza, é só ficar trabalhando. Tipo, nossa, não, aí termina a escola, aí você quer fazer mais quatro cursos diferentes, assim, para hum. tipo, entender todas as outras possibilidades, né? E, e acho que vem da excelência, né? É, de, de excelência, não de nós, Ter um trabalho de, de formação de não sei o quê, mas assim, quanto tempo você você se dedica do seu dia para isso? Tipo assim, a maior parte do meu dia eu dedico para para minha para minha formação artística, para minha formação como pessoa, como indivíduo que para mim isso interfere diretamente na minha formação artística né? é, E aí para mim tem a ver com isso do quanto você se dedica, né, que durante o período eu dividia o meu dia entre um trabalho no restaurante, entre fazer arte e a escola, aí depois era só entre o trabalho no restaurante e arte, aí agora é só arte, integralmente, né, tipo, são escolhas que você vai fazendo assim, e tipo, são propostas que a vida vai te dando, e hoje eu me entendo como um profissional também dentro disso, porque é só o que eu sei fazer, basicamente, assim. Tipo, a gente dá, aprende a fazer outras coisas, né, mas o que eu estudo com, com, com muita garra, assim, com muita vontade, muita gana, é, é o teatro, é o circo também. Bom, meu nome é Pedro e nesse momento, <risos> antes da quarentena, eu tava morando no Rio de Janeiro, um pouco afastado da atividade do, do marginalia, que eu tava estudando lá na Escola Nacional do Circo, mas aí nesse momento eu voltei para São Paulo com as atividades interrompidas, né. É... E tinha qual que era a última pergunta? Aí eu me perdi, falei um monte de coisa.
0: Cadê o João?
1: <risos> qual é o peso do ser artista hoje? Isso. Nossa, pra mim é... Eu entendo o artista como interlocutor, né? Como uma pessoa que tá ali carregando uma mensagem, né? A comunicação, um ato de subir no um palco e as pessoas estão em silêncio pra te ouvir falar. Poxa, isso é bastante, né? Hoje em dia, assim. Tipo, que a gente vê tantos conceitos pra se pensar. Tipo, desde o artigo que você usa pra falar... É, no seu no seu discurso quanto o próprio discurso como você finaliza o corpo que fala sobre esse discurso né eu acho que são responsabilidades muito grandes e eu lembro sempre que eu penso nisso assim o peso eu lembro uma vez em uma formação que eu fiz de circo muito tempo atrás que a gente tinha que fazer uma esquete clássica de palhaço assim e era uma esquete que eu considerei muito machista muito machista e falei assim, não não quero não quero fazer para mim isso não isso não não vai de acordo com, com o meu discurso como artista como pessoa né como como pessoa como homem enfim uhum. e e aí o, o, o homem homem estava ministrando né o, o, o curso ele disse não mas é uma esquete para crianças Pior assim, ainda
2: Poxa, nossa, mais grave
1: ainda. parece que não afirmou mais ainda assim, aí eu fiquei, nossa, realmente é muita responsabilidade né, tipo, a gente como não sei, a gente como gerador de conteúdo né, a gente que tipo, faz uma peça, as pessoas assistem, aí você tá numa rede social você coloca um conteúdo aí, não sei, você tem contato com o seu primo que é mais novo, com o seu irmão, que é mais novo, com as crianças que estão próximas a você então é entender né, o quanto que que a arte e a educação elas estão juntas e, e são responsáveis, né, por muitos caminhos, por muitas, por muitas, é, por muitas ações futuras, né, por muitos reflexos sociais que vão acontecer. Aí acho que para mim esse é o peso, é muito peso, é o peso, né, que eu vou deixar para os próximos, para as próximas
0: aí a nossa responsa é gigantesca com o nosso público, né? A gente é muito referência e a gente não sabe, por exemplo a Nayara me traz uma coisa que eu falei eu juro de pé junto que não falei mas na verdade a gente mentira, mas a gente como, como artista e como educador também, né? acho que como educador é... é... Às vezes tem alguns aprendizes, alunos, vocacionados, enfim. Depois de muitos anos, a gente encontra a pessoa, a pessoa fala, nossa, Gira, nunca esqueci uma, um dia que você falou tal coisa. Eu falei, eu! eu falei, é, aquilo mudou minha vida. Você fala, gente, e era uma coisa que não foi pensada, uma coisa que aparece numa conversa. E as pessoas estão pegando tudo. Elas estão olhando muito. Então a nossa responsa é gigantesca. Gigantesca. E a gente está ali, nu, né, de frente com, com essas pessoas, e é, mas também tem um peso, mas ao mesmo tempo, cara, meu, seja você, mas procure ser um, uma pessoa legal. O melhor de você, né? Pensar, procure se antenar, procure descobrir o que tá acontecendo, para você ser você, não ter vergonha de ser você amanhã, né? Sei lá, a gente ainda vai ter vergonha de ser a gente, né, porque o tempo muda, então certos comportamentos que a gente tem hoje, amanhã a gente vai olhar e falar putz enfim, a gente precisa contextualizar sempre os tempos das coisas, mas é, é, é importante a gente ser a gente ser de verdade, né? Bom, gente o nosso tempo já passou horrores mas aí eu vou pedir <risos> vocês aqui, antes de eu finalizar então é uma referência a gente sempre fecha aqui pedindo referências para quem está assistindo, né, para a gente divulgar. Esse vídeo depois vai ficar por lá, então outras pessoas vão assistir. A gente sempre pede a referência para o convidado ou para convidada. E... e aí eu conversei com o John para ver se ele tinha alguma referência para passar para a gente. Eu não sei o que, que esse papo inspirou. Não sei se ele pensou numa coisa e depois pensou em outra. Pode ser filme, livro, texto, série, música. E Pedro e Nai, se vocês também tiverem alguma coisa... Com, a partir do, do nosso encontro de hoje, como referência, vocês têm alguma coisa? Aham! Eu conheço isso.
2: Pedi com esse grupo, tá? Nesse é momento. Conheça.
3: É, eu, eu tenho esse gestos, mas é só uma, não? eu Posso falar mais de uma? Não, Fala. só uma. Ah, é. Tá bom, vai, bom. Eu vou, eu vou falar uns arrobas de Instagram e aí eu queria começar com um coletivo que é, tem um trabalho muito importante aqui na Fazenda da Juta que se chama, o arroba é Periferia Preta que tem pessoas que eu admiro, muitas pessoas que eu admiro que, que se tornaram profissionais é, essenciais e importantes é, para várias lutas aqui, como principalmente essa das, das negritudes, é, das questões LGBTs, é, das, da questão do, do feminismo mesmo aqui dentro, então é, tem uma luta bastante intersex, interseccionalizada, assim, em que acaba se apoiando em várias características de lutas, né? Aí eu também queria... É, falar do arroba da Selúdicos, <risos> porque para mim também é uma, uma grande referência importante, assim, de, de, de trabalho pensado para a infância, assim, para as infâncias, né? É, eu acho que a gente faz isso com muita seriedade e eu realmente, não é porque eu participo da Lúdicos que eu estou falando isso, não, é porque realmente eu acredito muito nesse trabalho. É, eu tenho estudado pedagogia, eu tenho visto o quão importante e o quão interessante é o nosso trabalho, importante, assim, necessário, né? É, outra arroba é o arrobajupi do bairro, que é uma artista da música, rap, amiga minha, lá do Capão Redondo, que é muito, muito, muito importante. É uma pessoa trans, negra, com corpo negro, é, é um corpo gordo também, então, acho que é uma referência por vários motivos, assim, e atualmente ela, ela lançou um EP é, chamado Corpo Sem Juízo, que eu acho que também, de alguma forma, tem tudo a ver com o nosso trabalho, porque ela foi construindo a carreira dela há muitos anos, e hoje ela dá, nos presenteia com esse, com esse EP, que é uma... Enfim, é uma preciosidade, assim é realmente um presente importante para todo mundo que esteja aqui, ouça esse álbum. E por último, não menos importante, eu queria deixar o meu arroba, que é John Halle. <risos> John Halle. É, e pedir também que quem estiver aqui, que siga minha página no Facebook, que é, se inscreva no meu canal, tem um canal no YouTube. É, eu estou com projetos para curto prazo agora de lançamento de coisas autorais minhas, então, por favor deem um apoio lá de é, me prestigiem sei lá, vai lá olhar, os vídeos assistam comente
2: é bom, curte que é bom
0: <risos> eu coloquei é esses arro essas arrobas aí, eu não sei se eu escrevi certo nos comentários depois de você dá uma olhada, qualquer coisa você me manda o certo, a gente edita, tá bom? Ó, eu vou te mandar e... agora Pedro, alguma coisa?
1: Nossa, eu tô nesse momento da, da quarentena assim, que eu consigo é poesia poesia, tô lendo muito Manuel de Barros acho que pensar no quintal como o universo para mim tem sido a possibilidade de viver dentro de casa sem poder sair é isso vou ser Amém. sucinto
0: bom gente, eu queria agradecer primeiro as pessoas que estão assistindo a gente aqui, tem bastante gente muito legal, zoei com algumas. Cresciam, mentira. Gosto muito de todas, assim, a gente se sente muito acolhido, né? A gente conversando aqui, sabendo das a gente conhece pelo menos parte das pessoas que estão assistindo e é sempre muito bacana. Agradecer Marginalia Teatro Jovem, esse projeto que tá sendo muito legal que é ensaios, um bate-papo marginal, são dez mesas e hoje é só a terceira, a gente vai, ainda tem mais sete mesas até o final de agosto, então tem bastante coisa. Agradecer o Pedro e a Nayara que estão aqui firme e forte, contribuindo com a gente e é muito legal sempre para mim uma aula escutar vocês a Lídia que tá na técnica João que passou pela técnica aí. agradecer o John John, muitíssimo... Você está mudo, tá? Muitíssimo <risos> obrigado de você ter vindo aqui, ter colaborado com a gente. Eu acho que o que você fala contribui para a gente, contribui para quem está assistindo. Parte dessas pessoas que estão assistindo são ou foram meus aprendizes e minhas aprendizes. E, e eu acho que, que as coisas que você trouxe hoje assim, alimentam muito a esperança de todo mundo. E essa esperança é uma... A gente precisa muito. E o verbo esperançar, que a gente tem trabalhado tanto na Lúdicos nesses últimos tempos, né? Então a gente lança a esperança para as pessoas esperançarem. É... Que... Posso falar mais de... Bom, duas coisas não, antes de você finalizar? Ai, que piada
3: bem. É, ainda sobre referências, eu só queria fazer uma coisa que eu tinha notado que eu queria, que eu acho muito importante, que é pensar toda vez que a gente pensar nas nossas referências, pensar é, que cor essa pessoa é. Qual o gênero dessa pessoa? É, porque eu sinto que a gente precisa começar... Sinto, né, eu tenho certeza absoluta... Que é urgente que a gente comece a pensar sobre as nossas referências... E transformar essas referências. Porque a gente sempre tem... É um perfil muito específico de de pessoas que são nos dadas, são são colocadas como referências para a gente. Então é muito importante isso assim começar a priorizar autoras negras, começar a priorizar autores negros, autores periféricos, começar a, a autoras mulheres, artistas LGBTs, autores LGBTs, enfim. É, acho que isso é um passo bastante importante assim, para as coisas que nós, enquanto sociedade, temos discutido. E a última coisa é que eu queria muito, 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 muito agradecer pelo convite. Para mim foi muito importante. Eu fiquei muito feliz. Eu admiro muito o trabalho do Marginália. É lindo o trabalho de vocês. Assim, então, muito obrigado. Valeu. Um beijo a todas as pessoas que estão assistindo. E é principalmente a vocês que me convidaram. Valeu.
2: Valeu. E aí...
0: E aí eu queria dizer que essa transmissão está, feita, está sendo feita a partir da biblioteca Padre José de Anchieta. A gente não pode divulgar outras coisas por conta do período de eleição, de, da eleição. Mas ah, eu queria divulgar o nosso, <risos> o nosso próximo encontro que vai ser muito massa nessa quinta-feira, às 18 horas também. E a convidada, Jéssica Nascimento, que vai que falar jovem e periferia. A Jéssica, ela, ela foi durante muitos anos da Companhia Lúdicos. Ultimamente, assim, nos 45 do segundo tempo. Agora ela está se dedicando demais a um projeto maravilhoso dela, que é de teatro negro ela é uma grande atriz, uma pessoa extremamente generosa, a gente está muito feliz de receber ela aqui, ela foi nossa parceira de trabalho, né, John, Nai, durante muitos anos, a gente sofre pelo, pela, pela ida dela mas a gente torce pelo pelo que ela foi de encontro, assim E a gente tá junto com ela Então vai ser quinta-feira agora Às 18 horas, eu acho que vale Muito, muito, muito a pena De assistir, porque Ouvir a Jéssica falar é um pau só é um pau. Gente, valeu Então é isso, valeu, muito valeu. obrigado E a...